0: Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparrings-Partner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Mein heutiger Gast in der Sparings Lounge ist gebürtiger Deutscher, lebt heute glücklich in Bern in der Schweiz. Er hat ursprünglich mal Ökonomie in Hannover studiert, war viele Jahre für namhafte Strategieberatung international als Experte für Medienhäuser tätig und lebt heute mit seinem Sohn in Bern. 2012 gründete er damals noch mit anderem Geschäftsmodell sein heutiges Unternehmen, die Jacando AG in Basel, Schweiz. Gestartet hat das Startup 2012 mit einer Vermittlungsplattform für Jobs aller Art auf Basis eines AI- oder KI-Modells, das Skills von Bewerbern wie von Zauberhand und präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, abglich mit den Anforderungen einer Stelle. 2015-16 dann der Strategieschwenk, hin zum HR-Softwareanbieter in der Cloud. Jacando bietet vier Softwaremodule, die zusammen den kompletten Bedarf jeder HR-Abteilung abdecken, urteilt das Vergleichsportal Netzsieger. 2018 hat Jakando die Series A Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Neben dem bestehenden Business Angel kamen zwei erfahrene Investoren mit neuem Wagniskapital hinzu. Es folgte der Umzug an den heutigen Standort im Herzen von Basel. Mein heutiger Gast sagt aus Überzeugung, Erfolg kommt dann, wenn du tust, was du liebst. Das trifft auf ihn zu und das zeigt vor allen Dingen auch seine Nominierung 2019 für den 40 Under 40 Innovators Award. Aufgrund seiner Innovationsleistung im Bereich der HR softwarewelt er ist bis heute CEO und Präsident des Verwaltungsrates. Sein Team ist auch inzwischen über 60 Köpfe angewachsen. Über seinen persönlichen unternehmerischen Erfahrungs- und Wachstumspfad, aber auch die Herausforderung als junger deutscher Unternehmer in der Schweiz und viele spannende Aspekte mehr wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Dennis Teichmann. Vielen Dank. Dennis, was hat dich denn, vielleicht fangen wir damit an, persönlich veranlasst, dein Unternehmen in der Schweiz zu gründen und nicht in Deutschland? Ehrlicherweise war es der Zufall, dass ich schon da war. Also ich
1: war schon in okay. der Schweiz, ich habe in der Nähe von Zürich gelebt und habe mich zusammen mit einem Kollegen damals entschieden, das Unternehmen auch in der Schweiz zu gründen. Der zweite Faktor war ganz einfach, wir waren die Überzeugung, dass es in der Schweiz viel einfacher ist, Unternehmen zu gründen, okay. weil die regulatorischen Bedingungen einfacher sind, man ist
0: schneller mit dem Unternehmen auch wirklich am Markt. Mhm. Okay. Wie hast du denn als deutscher Gründer, wenn man sich so die ersten Jahre sich das anschaut, in der Schweiz erlebt und wie hast du dich auch persönlich eingefunden als Unternehmer? Es ist ja wahrscheinlich doch ein gewisser Umschwung. Klar, wenn du sagst, du hast schon da gelebt, ist es vielleicht ein bisschen einfacher gefallen, aber so ein paar Sachen werden ja schon unterschiedlich gewesen sein von den vorherigen Erfahrungen.
1: Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist, dass die Startup-Szene, als wir mit dem Geschäft gestartet sind, noch gar nicht so weit war in der Schweiz. Okay. Das heißt, die Sensibilität über Startups, Jungunternehmen, Entrepreneurship zu sprechen, war eigentlich relativ neu. Mhm. Das hat Vor- und Nachteile. Auf der anderen Seite, einen Seite war es sehr, sehr einfach, an Kontakte zu kommen, mhm. weil das Netz sehr klein war. Das ist auch dann sehr gut und belastbar. Auf der anderen Seite ist das Netz sehr klein und damit auch wenig skalierbar. Und man hat als Schweizer immer noch so ein bisschen die Hürde natürlich, in, mit den deutschen Kollegen in Kontakt zu kommen, weil man dann doch ist. Auf der
0: anderen Seite ist. Mm, absolut. Und, und persönlich gab es da so also Themen, wo du sagst, das hat dich verändert in dem Moment, wo du Unternehmer in der Schweiz geworden bist? Gab es da Themen, wo du sagst, dass, ja, das hat tatsächlich auch so ein bisschen mein Privatleben vielleicht auch verändert, weil man andere Kontakte nochmal bekommen hat, sich anders auch verhalten hat nochmal. Also, gab es da irgendwas? Ich glaube grundsätzlich, das hat
1: wenig mehr mit der Schweiz zu tun, als Gründe, generell mit dem Unternehmer sein, verändert sich dein Leben schon sehr, sehr grundsätzlich, wenn du ein Unternehmen gründest. Mhm. Das fängt bei der Verantwortung für den Mitarbeiter an, bei der Verantwortung für das eigene Einkommen am Ende des Tages auch als mhm. Unternehmer, aber auch am Ende für, mit, der, mit der Rolle und Funktion, dass du halt nicht einfach sagst, ich bin fertig mit der Arbeit, ich gehe nach Hause, weil Unternehmer bist
0: du eigentlich 24-7, mhm. weil du das Ganze mit Herzblut und Überzeugung machst. Okay, welche Tipps hast du heute für unsere Zuhörer, wenn es um den Start als Unternehmer in der Schweiz geht? Vielleicht kannst du da draußen den Leuten so einen kleinen Eindruck davon geben, was so beliebte Stolpersteine sind, die wir vielleicht heute aus dem Weg räumen können, bevor sie wie auch noch Erfahrung ist. Nee, ich glaube, mit großer Klassiker sind eigentlich
1: zwei Themen und die haben beide mit Recht leider zu tun. Das lässt sich gar nicht vermeiden. <lacht> Weil sich die Juristen wieder freuen. Genau, Juristen <lacht> freuen sich immer. Ähm, nein, ehrlicherweise ein großer Faktor ist natürlich, dass man sich gut damit auseinandersetzen muss, dass der Schweizer Markt recht klein ist. Mhm. Wenn man jetzt ein B2B-Geschäftsmodell wie wir hat, ähm, ist er tendenziell zu klein, um irgendwie etwas Erfolgreiches auf die Beine zu stellen. Mhm. Das heißt, man muss sich frühzeitig damit befassen, wie kriegt man das ganze Produkt international vermarktungsfähig mhm. und auf der anderen Seite aber auch legal tatsächlich auf die Beine. Einige stellt. das ist ein wesentlicher punkt der zweite was man nicht unterschätzen darf man hat als schweizer unternehmen sehr viele vorteile schweizer qualität schweizer standard man hat wirklich sehr sehr guten zugang zu arbeitskräften das sind sehr gute vorteile weil die qualität im markt sehr hoch ist mhm. Aber der klassische Nachteil sind halt schon die Preise und die wirken sich auch nieder, wenn es dann um Rechtsberatung geht, um Gründung etc. Eine Gründung ist einfach teuer per se. Das heißt, da muss man sich einfach vorher Gedanken machen und da viel Arbeit auch vorher selber erledigen, um nicht vielleicht unbedingt gleich mit dem großen Batzen an Kosten zu starten.
0: Es ja, gibt es ja mittlerweile auch in der Schweiz... Ähm doch diverse Möglichkeiten zumindest auch mal Rat zu finden, sei es mit Entrepreneur-Kursen oder sei es über Business Angel-Angebote oder, 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 wo man zumindest mal die ersten Steps vielleicht erleichtert bekommt, Absolut. nicht nur den kulturellen Wandel einmal zu haben, das ist doch ein Unterschied, gerade die Gründer, die sagen, sie sind im Begriff vielleicht auch von Deutschland hierher zu ziehen. Nein, absolut, ich glaube, das hat sich auch sehr stark geändert. Also die Mentalität
1: hat sich sehr stark geändert. Mhm. Das heißt, hier in der Schweiz ist aktuell Startup, und Entrepreneurship ein Riesenthema. Mhm. Gerade auch durch das ganze Thema Fintech und auch, auch Cloud, IT basiert. Ähm, in Basel haben wir sehr stark noch das Thema Pharma. Mhm. Ähm, das heißt, Entrepreneurship ist jetzt mittlerweile auch ein Begriff, nur äh, wir sind ja auch schon einige Jahre da. Absolut. Und damals war es halt noch sehr grün in den Ohren. In Deutschland war es, glaube ich, auch noch deutlich
0: grüner. Absolut, ähm, hat in Deutschland, Deutschland auch eine Entwicklungszeit gebraucht, bis wir die Hotspots, wenn wir mal, Anführungszeichen dafür hatten. Jetzt hast du 2015-16, wie im Intro erwähnt, den Strategieschwenk vom Jobvermittler, also zum B2B-Anbieter, und wirklich in einer all-in-one cloud-basierten HR-Lösung herbeigeführt. Was hat dich dazu veranlasst? Ich meine, du hast ja ganz viel Energie wahrscheinlich am Anfang schon reingesteckt. Warum macht man dann den Schwenk? hatte ehrlicherweise zwei Gründe. Der eine
1: Grund ist, dass wir das Feedback auch von der Kundenseite bekommen haben, dass das Grundkonzept unseres Produktes sehr cool ist und sehr, sehr gut ankommt. Aber mhm. vor dem Hintergrund von Datenschutz, die große Frage ist, will ich mir meine Daten mit anderen Kunden in einer großen Cloud quasi teilen, weil ich auf einen Pool von Arbeitnehmern zugreife? Okay. Oder möchte ich meine eigene datenschutzgetrennte Möglichkeiten haben? Also auf das Bedürfnis eigentlich zu sagen, ich möchte etwas anderes haben. Zum Zweiten war es natürlich auch, dass die Kunden gesagt haben, Recruiting alleine ist schön, aber danach kommt noch ganz, ganz viel. Und wir natürlich auch gesehen haben, dass das ganz, ganz viel, unglaublich viel Papier, mhm. Excel, Word, E-Mails war oder Chaos auch genannt. Also wir haben ja bei vielen Kunden wirklich das Chaos gesehen, wenn man allein über Recruiting gesprochen hat, dass ein Kunde 2000 Personalakten einfach im Schrank hatte und nicht wusste, wo findet man die Unterlagen. Und
0: das sind alles Sachen, die
1: uns dazu bewogen haben, den Schritt wirklich in die ganz andere Richtung zu gehen. Okay.
0: Ähm, jetzt seid ihr dem Datenschutz ja wahrscheinlich sogar äh, einige Zeit voraus gewesen. Wenn man, das, wenn man die Entwicklung 2018 oder ich sag mal, die Finalisierung 2018 dann abgesehen hat, äh, war der ja der Zeit schon, wenn man so will, äh, zwei, drei Jahre voraus auf jeden Fall mit der mhm. Entwicklung. Aber notwendigerweise auch. Absolut, wie sich jetzt gezeigt dass ja, genau, auch den also, den hat. Weit genau. vorausgeschaut. Jetzt gab es sicherlich ja auf eurem Entwicklungspfad als Unternehmen auch mal Schützenhilfe, aber genauso vielleicht Stolpersteine. Ich kann mir jetzt vorstellen, bürokratische Hürden oder andere Themen. Mhm. Gab es da, wenn man so beide Seiten sich ein bisschen anguckt, was, wo du sagst, wo seid ihr vielleicht bewusst von außen gepusht worden, was hat euch extrem geholfen und was stand euch vielleicht auch eher im Weg? Ich glaube, was uns extrem geholfen hat, ist jetzt der kleine Schweizer Markt.
1: Also, dass man auch relativ gut an Entscheider im Schweizer Markt rankommt und über die Karte Basel, Bern, Zürich einfach sagen kann, ich komme mal vorbei und dann kann man sehr viel persönliche Überzeugungskraft leisten. Und das ist ja eigentlich etwas, was man im IT-Cloud-Produkt gar nicht machen kann. Weil normalerweise verkauft sich das am Telefon und das verkauft sich über die Webseite. Und dieses Überzeugen, das hat natürlich sehr viel geholfen, dass wir einfach Vertrauen aufbauen konnten auf der, auf der einen Seite. Wenn du auf der anderen Seite nach Stolperstein fragst, ich meine jetzt komme ich wieder mit DSGVO. Ja, wir waren vorbereitet, mhm. trotzdem waren wir, als die DSGVO eingeführt wurde, noch eine recht kleine Firma. Wir waren etwas über 20 Mitarbeiter. Und der ganze Dokumentationsaufwand hat uns schon erschlagen. Mhm. Und erschlagen hieß auch einfach, wir waren einfach blockiert für eine gewisse Zeit, weil wir mhm. dokumentieren mussten, aufbereiten mussten. Obwohl wir die Prozesse sauber hatten, hieß es noch lange nicht, dass wir nachweisen
0: konnten, dass wir die Prozesse sauber hatten. Und Kunden wahrscheinlich auch viele fragen hatten, also Die dann einfach auf euch zukamen und gesagt haben, ja, ich, ich glaube euch, dass ihr vorbereitet seid, aber ich habe nochmal die Detailfrage genau. zu meinem. Oder ich brauche ein neues Formular. Oder was genau. darf ich jetzt überhaupt noch? Das äh, war wahrscheinlich auch eher so Anlaufstelle, als äh, Sammelsurium an Fragen, wo man wieder erstmal sortieren muss, was ist eigentlich eure Kernaufgabe? Genau.
1: Also es hat sich teilweise ein bisschen angefühlt wie, die, wie, die, wie eine Rechtsberatung. Ja. Also im Motto, ja, wie empfinden Sie denn jetzt Paragraph 7 der Datenschutzgrundverordnung? und man denkt so, ja, wir sind jetzt eigentlich nicht die Interpretationsstelle, weil es gibt ja <lacht> relativ wenig Rechtsprechung zu dem ganzen Thema und ja. wir waren da auch so ein bisschen, äh, mussten uns selber so durchnavigieren.
0: Mhm. Die Phase ist jetzt seit ein paar Monaten vorbei, aber das erste Jahr war da schon sehr ambitioniert. Das kann ich mir absolut vorstellen, ja. Jetzt gelten ja insbesondere verbrannte Finger so allgemein hin als Lehrmeister, als gute Lehrmeister. Aus welchen schmerzhaften Erfahrungen konntest du denn besonders viel lernen?
1: Da ist es ist sicherlich auch immer der Trade-off zwischen äh, aggressiv an den Markt gehen mit einem äh, Produkt, mit einem innovativen Produkt. Mhm. Und äh, das innovative Produkt muss natürlich auch effektiv entsprechend weiterentwickelt werden. Und das ist äh, die Herausforderung der Stretch mit einem sehr kleinen Team damals, mhm. zu sagen, wie kriegen wir die Balance zwischen Qualität wie kriegen wir Weiterentwicklung hin, denn wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen weitere Funktionen bauen, um weitere Kundenkreise zu erschließen und gleichzeitig über operative Sales-Prozesse hin. Und ich glaube, diese Balance, die mussten wir sehr schmerzhaft lernen. Die war auch schmerzhaft, die Lernerfahrung. Auch zwischen den Teams die Balance, also ich meine die üblichen Fights zwischen Bestandskunden und Neukunden. Abteilungen. Die Oder Entwicklung sich, und Vertrieb. Ja, über Entwicklung wollte ich jetzt gar nicht reden, weil das ist noch viel schlimmer. Genau. Aber, nein, aber über Entwicklung ist natürlich ein Riesenthema. Äh, Entwicklung mit dem Verständnis für den Kunden und Kunde mit dem Verständnis für Tech, ist ja. beides nicht vorhanden. Ja. Und diese Brücken zu bauen, das ist, bei 20 Mitarbeitern funktioniert das irgendwie über den Flur. Bei jetzt über 60 Mitarbeitern muss das über Prozesse laufen. Und das war schmerzhafte Erfahrung, ich glaube, die muss man machen. Wir haben es gelernt, jetzt funktioniert es gut, aber es war schon
0: schmerzhaft. Kann ich mir absolut vorstellen. Jetzt bis zu 2019, also gerade im aktuellen Jahr, von der einflussreichen Medien-, Marketing- und Technologieplattform Analytics Insight tatsächlich ja ähm, auch nominiert worden für den 40 der 40 Innovators Award. Ähm, hier werden ja normalerweise auch wirklich immer nur Ausnahmepersönlichkeiten nominiert, deren technologische Innovationen die Industrie wirklich maßgebend und auch global verändert. Wie fühlt sich das denn an, als Unternehmer und auch Captain eures äh, Giagando-Teams zu den besten 40 Köpfen der Branche gezählt zu werden? Das ist eine Hammer-Auszeichnung.
1: Ja, da haben wir uns wirklich sehr darüber gefreut. Das kam auch relativ überraschend. Mhm. Ähm, weil wir natürlich jetzt in der Schweiz sitzen und das auch eine, eine renommierte internationale Auszeichnung ist. Ich glaube, was mein Gefühl dabei ist einfach nur, dass wir es geschafft haben, wirklich ein cooles Team zu formen, denn am Ende ist das wirklich eine Teamleistung. Also absolut. Captain absolut, aber das Produkt ist eine sehr innovative Art, wie wir es machen. Natürlich machen wir gewisse Sachen ähm, auch so wie HR-Prozesse einfach ablaufen im Standard, aber die Entwicklung, wie wir es machen, wie wir es vermarkten, wie wir den Kunden auch die Möglichkeit der Selbstverwaltung geben, sind komplett neuartig gedacht und das Ganze kommt extrem gut an und im Team ist das natürlich auch, es ist eine Auszeichnung für das
0: ganze Team, weil die Innovation ist eine Teamleistung. Absolut, ja. Wenn wir gerade das Team ansprechen, das ist ja in den letzten zwei Jahren hat sich die Anzahl der Köpfe ja mehr als verdoppelt. Mhm. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele unserer Zuhörer, wie man mit so einer Challenge umgeht. Mhm. Kannst du da vielleicht Tipps geben? Sagt, mhm. ähm, auch so ein bisschen in eure Team- und Führungskultur, was sind da die Erfolgsgeheimnisse, mhm. wie man das schafft, mhm. den einen, also ich sage mal, die erste Mannschaft, die Initialmannschaft nicht zu verlieren gedanklich und die neuen aber auch gleichzeitig an Bord zu nehmen?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen, vielen Faktoren. Am Ende ist es... Ähm Du musst natürlich die richtigen ersten Mitarbeiter haben. Mhm. Das ist sehr, sehr entscheidend für alles. Bei den ersten Mitarbeitern musst du darauf achten, dass sie auch involviert sind in die Rekrutierung der folgenden Mitarbeiter. Mhm. Damit das Ganze einfach stimmig bleibt. Und stimmig heißt jetzt nicht schwarz-weiß, alles die gleichen Charaktere, sondern stimmig im Sinne von, wir wollen an einem Strang ziehen und zu einem Ergebnis kommen. Das Zweite ist, wir haben einfach eine extrem gute Person, die bei uns das Recruiting macht. Okay. Das heißt, mit einer gewissen Passion und Begeisterung dabei, die natürlich unsere Software nutzt, aber die auch einfach begeistert ist, das Ganze voranzutreiben ja. und diese Chance und Aufgabe zu übernehmen. Und zum Dritten, ich glaube, wir haben einen ziemlich anstrengenden Rekrutierungsprozess. Also der ist, glaube ich, ziemlich nervig für viele. Mhm. Das ist geprägt ein bisschen von meinem Unternehmensberatungs-Background. Ja. Erst ein Telefoninterview, dann ein Vorstellungsgespräch, dann ein Probearbeiten und immer ein Abschlussgespräch mit mir. Okay. Ähm, und wenn man das überlebt hat, diese vier Stufen, ähm, und alle Ja gesagt haben, wichtig ist, dass alle Ja sagen, also nicht nur ich sage Ja oder das Team sagt Ja, sondern alle sagen Ja, den wollen wir haben, ja. dann machen wir ein Angebot. Und ich glaube, unter der Bedingung, wir haben bis jetzt erst eine einzige Absage bekommen auf ein Angebot, was wir ausgesprochen wow. haben. Okay. Ähm, und die Fluktuation ist sehr niedrig, die Leute sind wirklich happy und darauf achten wir auch. Das ist uns extrem wichtig.
0: Aber interessant ja, dieses mehrstufige modell wo man jetzt wahrscheinlich, viele Zuhörer würden jetzt eher erwarten, ein rein digitales äh, Bewerbungsmodell, ne? wie es ja manche auch pflegen mittlerweile, mhm. wo äh, wir, die Persönlichkeit dann relativ weit außen bleibt. Und du sagst ja ganz bewusst auch Telefoninterview, weil du sagst, es verhält sich jemand anders am Telefon als wahrscheinlich auch im persönlichen Gespräch nochmal. Mhm. Und du lässt, an, lässt du dann auch andere Personen das Telefongespräch logischerweise führen, wie das persönliche Gespräch. Absolut, genau. Okay.
1: Also bei uns ist sehr stark Telefongespräch, macht immer bei uns die Erstabklärung, macht immer die hr rekrutierungsabteilung die wirklich durchgeht und äh, Essenzen überhaupt Teamfit ist das Wichtigste. Also mhm. Background, ja, es hat schon eine Relevanz, aber das, lernen kann man irgendwie alles, aber mhm. Attitude kann man nicht lernen, mhm. wie man ist, ob man ins Team passt. Das äh, arbeitet unsere Kollegin raus und danach ist es sehr wichtig, dass im Vorstellungsgespräch zwischen dem, der Führungskraft und dem Mitarbeiter irgendein Connect ist, dass die beiden zusammenarbeiten können. Und wenn das grün ist, geht es wirklich in eine Probearbeiten, wo man auch sieht, harmoniert er auch mit dem Team. Mhm. Kommt er zurecht? Und wir hatten jetzt gerade kürzlich in Probearbeiten. Sehr sympathische Person, aber hat überhaupt nicht im Probertag gepasst, weil überhaupt nicht ins Team integriert. Okay. Auf dem Papier begeistert. Ja. Im Forschungsgespräch gut. Probearbeit Katastrophe. Aber, aber Teamfit, nicht fachlich. Teamfit. Ja. Und deshalb machen wir auch kein Angebot
0: finde ich aber klasse, diesen mehrstufigen Prozess mhm. auch zur Sicherheit, weil es ja. Ja, also man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch die Person, die sich beworben hat, mhm. auch die braucht ja die Sicherheit, dass wenn sie vielleicht aus einer bestehenden Chance heraus sich bewirbt, er sagt, naja, ich will das ja auch nicht in zwei, drei Wochen wieder bereuen, sondern Eben. ich will ja auch die richtigen, den richtigen Fit haben. Insofern ganz interessante Möglichkeit. Vielleicht da draußen auch noch mal den Tipp, den Bewerbungsprozess an der einen oder anderen Stelle doch mal zu überdenken und vielleicht wieder etwas Persönlichkeit einzugziehen. Absolut, absolut. Jetzt hast du mal den spannenden Satz rausgehauen, man wird nicht Personaler oder Personalerin, um mit Systemen zu arbeiten, sondern um mit Menschen zu arbeiten. Das passt ja jetzt auch wunderbar rein. Ähm, ist das heute euer Antrieb, also eine einfach bedienbare HR-Software aus einer Hand anzubieten, damit eben wieder mehr Zeit für die Arbeit am und mit den Menschen zur Verfügung steht?
1: Na, ich glaube, was heute katastrophal eigentlich schiefläuft in HR-Abteilungen, ist, dass HR nicht eine Administrationsabteilung ist. Das heißt, es ist maßgeblich dafür verantwortlich, irgendwas auszudrucken, irgendwas auszufüllen oder etwas abzulochen oder irgendwas zu suchen. Ja. Ähm, das sind Prozesse, die nicht wertstiftend sind. Ja. Wir zum Beispiel in unserer Firma haben grundsätzlich nicht nur im hr die Philosophie, wenn etwas automatisierbar ist, wird es automatisiert und nicht jemand angestellt, der es macht. Okay. Ähm, weil wir wollen, dass die Leute hier auch Spaß bei der Arbeit haben. Denn Niemand hat Spaß, Sachen zu suchen in einem Archiv oder aufzubereiten oder abzuheften. Er will auch eine wertstiftende Tätigkeit haben. Ja. Und wir erleben das sehr viel, dass unsere Kunden einfach Zeit gewinnen, um sich um den Menschen, um den Bewerber, um den Mitarbeiter zu kümmern, die Fluktuation zu senken, die richtigen Bewerber auszuwählen, vielleicht ein Gespräch mehr zu machen, um am Ende die besseres, besseren Output auch fürs Unternehmen zu haben. Und ähm, man soll nicht mehr Zeit im System verbringen, weil das System ist schnell. Es geht eher darum, dass man effizient arbeiten kann.
0: Ja, spannender Gedanke, wir hatten es ja eingangs auch schon mal erwähnt, ähm, wenn es um das Thema Fokus geht, Fokus bewahren geht, sich wieder auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist, weil es genau. oftmals ja in der heutigen Zeit eher untergeht, weil wir von so vielen Lebenkriegsschauplätzen reden, ähm, von, von Datenschutzgesichtspunkten über rechtlichen Gesichtspunkten, wo es dann eher darum geht, die, die Prozesse zu modellieren, anstatt zu sagen, naja, was ist denn der eigentliche Kern? Der eigentliche Kern ist, ich will die richtigen Menschen finden. Mhm, genau. Und sich darauf zu konzentrieren und zu sagen, Mensch, wie bekomme ich das denn eigentlich viel besser hin? Deswegen auch der interessante Gedanke mit den Probearbeiten, ähm, um einfach eine andere eine andere Chance nochmal um zu haben, jemanden live zu erleben, wie reagiert denn der eigentlich? Wie reagiert der auf andere Kulturen? Wie reagiert mhm. der auf andere Sprachen? Kann der sich da einfügen, gerade wenn auch Leute ähm, aus anderen Ländern dazukommen? Gerade wenn das Thema Internationalisierung anspricht, ist eine super spannende
1: Sache. Nee, wir achten glaube ich auch glaub ich, bei der Rekrutierung sehr darauf, dass wir jetzt nicht den, den Fachidioten suchen. Ja. Also nach dem Motto, wenn wir jetzt jemanden fürs Marketing suchen, muss der per se nicht unbedingt einen Marketing-Background haben, mhm. er muss eine Affinität haben. Wir haben einen Kollegen, der hat bei der Zollverwaltung gearbeitet. Jetzt, was hat Zoll mit Marketing zu tun? So wirklich gar
0: nichts. War das seine Sehnsucht, endlich Marketing machen zu können? Ja, <lacht> erst mal, erst mal, erst mal, er wollte raus. Wow. Er wollte ja, wirklich
1: raus. Er hat sich hier beworben und hat gesagt, ich bin eigentlich ein total visueller Mensch. Der schneidet heute unsere Videos. Der macht äh, Produktvideos, der macht Imagevideos auf einem Qualitätsstandard, was gigantisch gut ist. Er hat einen Background, wo niemand ihn einstellen würde für Marketing. Niemand. Und wir haben einfach gesagt, wir investieren in den Kollegen, weil wir glauben, er bringt die richtige Attitude mit. Das kostet kurzfristig Geld und langfristig sind alle happy.
0: Ja, super spannender Gedanke auf jeden Fall. Auch das vielleicht da draußen ähm, an unsere Zuhörer nochmal also der eine oder andere Tipp, mal quer zu denken und sich zu überlegen, wie kann ich genau diese Leute rausfiltern. Weil von den Bewerbungsunterlagen, das darf man nicht vergessen, die meisten äh, von euch da draußen ähm, haben wahrscheinlich eher den Personaler vorne dran, als dass sie das Erstgespräch selber führen, dass man sich eher mal Gedanken macht, wie kann ich das denn hinbekommen, dass ich von den Bewerbungsunterlagen weggehe und mir den persönlichen Eindruck hole. Und da ist ein Telefonat zum Beispiel vorher sicherlich eine ganz andere Möglichkeit, um zu spüren, hat jemand diese Passion, will jemand tatsächlich was verändern. Das Fachliche wieder richtig sagt, das kann ich jedem vielleicht in zwei, drei Monaten länger aber beibringen, nur wenn der bestimmte Attitudes mitbringt, ist es was ganz anderes. Mhm. Ähm, kannst du uns in wenigen Gründen mal auf den Punkt bringen, warum sollten unsere Zuhörer ihre HR-Prozesse überhaupt digitalisieren heute? Mhm. Also abgesehen von dem Druck, der medial darauf ausgeübt wird, aber warum sagst du aus, <lacht> aus innerer Überzeugung, hey, warum geht es eigentlich gar nicht mal anders und warum mhm. ist genau deswegen auch das Tool das Richtige?
1: Na, es fängt wieder beim Mitarbeiter am Ende an. Ich habe dann erstens Zeit, mich um den Mitarbeiter zu kümmern und zweitens hat der Mitarbeiter auch eine gewisse Form der Mitbestimmung. Der Mitarbeiter kann selbst in seine Daten reinschauen. Er sieht, was über ihn abgespeichert ist. Lapalien wie sein Urlaubsstand ist. Er muss nicht per E-Mail anfragen, wie viel Resturlaub habe ich noch oder seine eigene Excel-Liste pflegen, sondern er guckt einfach ins System und sieht, wie viel Resturlaub er hat. Er sieht, wer seine direkten Linien sind, wie, er sieht seine Historie, er sieht seine Daten, er sieht seine Dokumente. Selbstbestimmtheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Das andere ist auch Selbstbestimmtheit im Entwicklungsprozess, Talentprozesse, in Performanceprozesse. Warum muss eine Bewertung über eine HR-Abteilung laufen? HR stellt über unser System die Tools bereit. Der Vorgesetzte bewertet die Führungskraft anhand der Tools. Tools und hat damit auch die Möglichkeiten, sein Team zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Also ich glaube, ganzes Thema wieder Fokus auf den Mitarbeiter mhm. und unabhängig davon natürlich einfach Effizienz und Transparenz. Also ich bin 20, 30, 40, 50 Prozent schneller, je nachdem, wie ich vorher gearbeitet habe, mhm. in dem, wie ich arbeite. Und was ich mit der Zeit mache, ist mir überlassen. Es gibt Kunden, die arbeiten wirklich, haben einfach Zeit, sich um Employer Branding zu kümmern. Also und das ist etwas, was man... Klar kann man das outsourcen, aber wenn man es von innen macht, das ist es viel glaubwürdiger. Ähm, man, Sie haben Zeit, um die Fluktuation zu senken. Ein Mitarbeiter, Fluktuation eingespart, ist unsere Software schon rentabel. Das ist das ganz, ganz schnell. Ähm, und das dritte Thema ist natürlich Transparenz. Also ähm, es gibt wirklich viele Unternehmen, die sind nicht in der Lage, mir einfache Fragen zu beantworten. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viele Stellen schreibt ihr aus? Das ist auf Klopfdruck verfügbar.
0: Und wie lange dauert es denn auch, bis ein Bewerber zum Beispiel schon mal eine Antwort bekommt, Genau. um zu sagen, hey, seid ihr da qualitativ dem Markt entsprechend oder ähm, ist es so, dass euer Gefühl was anderes sagt, als das, was der Bewerber im halt draußen empfindet? Ne?
1: Genau und ich glaube, die Akzeptanz auch nach außen, ähm, frage ich mich, ob ich mich bei einem Unternehmen bewerben würde, was mir schreibt, ich soll mich per Post bewerben, das gibt es ja tatsächlich noch, ja. Ja, wir haben lustigerweise eine Stellenanzeige mal gesehen vom ZDF, äh, Social Media Manager ausgerechnet, bitte bewerben Sie sich per Post, ich meine, Sorry, das funktioniert nicht.
0: <lacht> Könnte eine interessante Bewerbung sein, genau. die da eingeht. <lacht> genau.
1: Also ich meine, das ist so Widerspruch pur. Oder auch per E-Mail. Ich würde halt die Frage stellen, was ist das für ein Unternehmen? Was, für, was läuft da in internen Prozessen? dass alles händisch läuft. In einem modernen Unternehmen erwarte ich, dass gewisse Sachen automatisiert sind mhm. und der Fokus auf die wesentlichen Sachen sind.
0: Absolut, oder? Ja. Jetzt sind viele unserer Zuhörer auch Entscheider in kleinen und mittleren Unternehmen. Jetzt bietet ihr mit Jacando HR, Time, CRM und X auch gleich vier adäquate Lösungen für den Mittelstand an und digitalisiert damit ja die ganzen Personalprozesse. Ähm Warum ist denn der Einsatz eurer Jacando HR-Suite für unsere Zuhörer so interessant und in jedem Fall lohnend? Vielleicht auch da, was, was du gerade gesagt hast, mhm. nochmal anschließend. Also mhm. warum diese Vierteilung mhm. und äh, wie hängt das zusammen? Also vom Kern
1: sind wir eine HR-Software. Mhm. Das Time haben wir deshalb als eigenständige Produktlinie ausgebaut, weil das Bedürfnis nicht nur Zeiterfassung ist, sondern das Ganze auch komplexer geworden ist in dem ganzen Produkt mit Pausenregeln, Verwaltung von Pausenregeln, Feiertagskalendern und auch Schichtplanungselementen. Das heißt, es verdient einfach eine eigene Linie. Das sind unsere Kernprodukte, weil das ist unser Zuhause. Das CRM ist ein Add-on und wir werden nie ein reiner CRM-Anbieter werden. Das ist gar nicht unsere Idee. Aber wir sehen, dass viele kleinere KMUs, ja. die Herausforderung haben, ich will mir jetzt kein CRM anschaffen, um meine Stunden, die ich als IT-Bude habe, zu verbuchen auf den Kunden. Ja. Oder als kleine Rechtsanwaltskanzlei, meine Stunden zu verbuchen. Dafür brauche ich ein Mini-CRM, wo ich mhm. meine 30 Kunden verwalten kann und automatisch erkennen kann, okay, ich habe 300 Stunden auf den gebucht, mhm. damit ich es auswerten kann. Und x X ist, glaube ich, die äh, zweite große Innovation, die wir auf den Markt bringen. Ähm, X ist eigentlich eine standardisierte Schnittstelle. Mhm. Das heißt nichts anderes als eine Datendrehscheibe. Mhm. Daten kommen aus Jakando raus und gehen automatisiert in Sage, gehen automatisiert in Dativ oder in Abacus rein. So, das heißt, da auch wieder Effizienzgewinn. Ich kopiere meine Lohndaten nicht händisch rüber von Jakando, sondern automatisiert werden die übertragen über unsere X-Schnittstelle. Und das X ist ähm, etwas sehr, sehr modernes. Ähm, wirklich eine. IPaaS-Lösung, also Plattform as a Service, wo man am Ende wirklich Daten automatisiert austauschen kann, in einer Flexibilität, wie es am Markt nicht existiert. Und das für 2.000, 3.000 Euro im Jahr.
0: Okay, Das heißt, ich spare mir im Prinzip alleine schon, wenn ich den Implementierungsaufwand an Schnittstellen normalerweise an Programmieren rechne, dann habe ich das Geld schon ganz schnell draußen. Das ist Break-Even an Tag 1, ja. ja klasse, ja. Jetzt konkurriert ihr ja inzwischen, das finde ich faszinierend, mit Branchengrößen wie SAP, und habt es im Ranking des deutschen Vergleichsportals Netziger, ich hatte es im Intro schon mal erwähnt, auf Platz 2 noch vor SAP geschafft. Wo unterscheidet ihr euch auf, also aus der Kundenbrille der KMU vor allen Dingen?
1: Ich glaube, SAP ist deshalb ein guter Vergleich, weil erstens ist HR schon ein spezielles Thema. Das ist, hat einen Grund, dass HR nur nicht digital ist, weil man eben nicht alles standardisieren kann mhm. in HR. Da steckt sehr viel Individualität drin. Das fängt bei Bildern in der Bewerbermaske an, das hört an, wie meine Personalakte aussehen soll. Und das dritte ist meine Zugriffsrechte. Das ist sehr individuell. Ganz anders als eine Buchhaltung zum Beispiel. Eine Buchhaltung also, läuft überall. Gesetzliche leichen. Anforderungen. Genau. Machen, für uns ist deshalb wichtig, wir haben eine sehr hohe Flexibilität, die eine SAP gar nicht haben kann, weil eine SAP sich einfach gänzlich auf eine ERP-Gesamtwelt stürzt und sagt, ich biete eine gesamte IT-Landschaft an. Und wir sind sehr, sehr flexibel, was das angeht, mit dem Fokus auf KMU. Das heißt, wir fokussieren uns eher auf eine Anwendung, wo wir sagen, 50 bis 5000 Mitarbeiter, aber wir kümmern uns jetzt nicht so um die Compliance-Anforderungen von der ABB. Mhm. Ähm, das kann man auch alles tun, aber das ist nicht unser Fokus. Da glauben wir, ist eine SAP wahrscheinlich auch die bessere Lösung, weil es connectet sich automatisch nativ zu dem Buchhaltungssystem schön. Ähm, uns geht es darum, KMUs eine bezahlbare Lösung zu finden. Und ähm, Systeme sind einfach kaum bezahlbar für, für kleine Mittelständler heute. Und wir bieten da wirklich eine Alternative an, die auch dem, dem Bedürfnis gerecht wird mhm. ähm, und trotzdem dem Umfang und dem Bedürfnis und auch der Individualisierung von HR gerecht wird.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ihr als Schweizer Unternehmen euch immer gleich auf dem Präsentierteller befindet, so also in Sachen DSGVO. Ist dem so? Und welche Lernkurve habt ihr da hinter euch gebracht? So ein bisschen aus dem, wie der Markt euch empfindet, ähm, gerade wenn ihr in Richtung Deutschland oder auch andere Länder geht in Europa. Ähm, wie nehmen die das auf? Ja, das muss man ehrlich sagen, wir waren ein sehr
1: junges, kleines Unternehmen, als die DSGVO auf den Markt kam. Die Lernkurve war sehr steil. Das heißt aber auch, dass wir relativ weit unten angefangen haben. Okay. Natürlich ist das DSGVO-Thema wie über alle reingebrochen. Wir hatten dort relativ viel Dokumentationsaufwand nachzureichen und das waren auch die Hauptanforderungen. Das heißt, die Kunden kamen auf einmal mit der Anforderung zu sagen, wo sind denn eure Darlisten, wo sind die technisch-organisatorischen Maßnahmen im Detail, wo sind die AV-Verträge gemäß der neuen DSGVO, es war ein relativ viel Aufwand. Da haben wir in relativ kurzer Zeit sehr viel dazugelernt und auch professionalisiert. Heute sind wir in Sachen DSGVO, glaube ich, kompetitiv sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben Inhouse-Kompetenz, wir haben ähm, extern Kompetenz, wir haben einen externen und internen Datenschützer. Wir haben professionalisierte Leute, die sich darum kümmern. Mhm. Ähm, das sind aber Lernkurven, die man machen muss. Ja, und so wir absurd. können heute auch Fragen beantworten. Das heißt, selbst im Sales, ähm, ein junger Sales Manager, der noch nicht so lange an Bord ist, ist in der Lage, eine Frage zu beantworten. Mhm. Ähm, und das ist auch wichtig, glaube ich. Aber das ist
0: natürlich etwas, was dauert. Da haben wir viel dazu gelernt. Das stimmt. Jetzt geht er ja aktuell weiter, konsequente Internationalisierung. Und das ist vorhin schon gesagt, welche Länder bedient ihr denn heute schon und welche dürfen sich bald schon über eure Lösung freuen? Mhm. Also wir
1: sind jetzt aktuell sehr stark noch im Dachgebiet unterwegs. Okay. Ähm, wir sind in Spanien seit... Sommer aktiv, also seit einem halben Jahr jetzt und sehen jetzt die ersten Erfolge. Also wir haben jetzt eine Handvoll Kunden gewinnen können und fahren jetzt auch große Kampagnen im nächsten Jahr, um dort aktiv zu werden und wir fangen jetzt parallel den Markt Frankreich an. Das heißt, im 2020 steht im Fokus Dach plus Frankreich und, und Spanien. Mhm. Ähm, wenn das so gut läuft, wie wir uns das vorstellen und wir sehen sehr, sehr positive Resonanz, weil es auch da keinen Wettbewerb gibt, mhm. was sehr schön ist, ähm, was moderne und innovative Software angeht, werden wir sicherlich auch darüber hinaus weitergehen. Aber das ist erstmal unser Fokus Spanien, Frankreich.
0: Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass die Vordenker und Macher unter unserer Zuhörern äh, ja Kando gleich mal ausprobieren wollen, um endlich so den ganzen Papierkram adieu mal zu sagen und Prozesse einfacher zu machen. Wie macht ihr das möglich für unsere Zuhörer, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe jetzt Lust bekommen, ich will das einfach mal anschauen.
1: Genau, also grundsätzlich bieten wir immer Testaccounts an. Das heißt, jeder Kunde kann sich selber damit vertraut machen. Wir bieten Webinare an, Web-Sessions von unserem Vertrieb, wo man sieht, was kann die Software. Wir beantworten Fragen, wir erklären die Prozesse etc. Der Kunde kann sie aber selber auch testen, kostenlos ausprobieren einfach mal kennenlernen. Mhm. Dann ist die zweite Frage oft, wie komme ich denn jetzt aufs System, wenn ich mich dafür entschieden habe? Und ja. auch den Prozess steuern wir sehr effizient über einen Projektmanager, der in vier bis acht Wochen unsere Kunden onboardet. Das läuft das über einen strukturierten kleine. Prozess. Wir haben einen Fahrplan, wir haben Excel-Listen, wir haben Inputs, die der Kunde natürlich liefern muss. Aber wir nehmen den Kunden an die Hand und sagen, Schritt 1, 2, 3, mit einem dedizierten Projektplan, damit der Kunde möglichst schnell auch entsprechend
0: live ist. Bietet ihr denn, weil ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Mittelständler sagt jetzt, ja, vielleicht bräuchte ich an der Stelle auch Prozessberatung in Anführungszeichen, zumindest links und rechts mal, was gibt es denn für Vereinfachungen zu meinem System, weil ich halt seit vielleicht 20, 30, 40 oder mehr Jahren den Prozess so lebe, mhm. möchte aber jetzt gleich auch die Vereinfachung mitmachen und nicht meine alten Prozesse in die digitale Welt heben. Mhm. Bietet ihr da auch eine Unterstützung über Workshops oder was auch immer an? Eingeschränkt,
1: sehr, sehr eingeschränkt. Also dafür fehlt uns auch ehrlicherweise die Kompetenz. Also, mhm. wir haben eine sehr gute Kompetenz, glaube ich, was IT-Prozesse und HR-Prozesse im IT-Umfeld angeht. Mhm. Aber die Entscheidung am Ende, ob man eine Zielvereinbarung machen möchte oder ähm, OKA à la Google, mhm. ähm, das ist am Ende auch eine Philosophiefrage und da wollen wir den Kunden auch gar nicht beraten. Wir fokussieren uns auf, auf IT, wir haben aber in der Vorbereitung zu sagen, wir wollen eine Handvoll von Partnern haben, mhm. die dann auch mit unseren Kunden gemeinsam Sachen erarbeiten, die unser System kennen und dann sagen, okay, da macht Sinn, links oder rechts rumzugehen.
0: Mhm. Spannend auf jeden Fall, ja. Kleiner Tipp vielleicht noch an unsere Zuhörer, unter kando.com findet ihr jede Menge auch nützlicher Checklisten und auch White Paper rund um die HR-Themen. Also vielleicht einfach mal anschauen und fürs eigene Unternehmen nutzen. Da kann man schon eine ganze Menge Wissen auch mitnehmen für sich, um sich auch vielleicht so ein bisschen Gedanken zu machen, in welche Richtung das gehen kann. Und was da auch vor allen Dingen alles möglich ist. Ist vielleicht für den ersten Schritt mal ganz interessant und dann auf jeden Fall mal wegen dem Testaccount melden. Kommen wir nochmal zurück auf den Status quo bei Kando heute. Wo liegen denn aktuell, aber auch in naher Zukunft so die unternehmerischen Herausforderungen, größten Herausforderungen würde ich sie jetzt mal nennen und wie geht ihr die an?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung im abgelaufenen Jahr 2019 war das ganze Thema Skalierung. Du hast ja schon gesagt, wir ja. sind sehr stark gewachsen. Wir haben uns mehr als verdoppelt im Headcount. Und diese gilt es, galt es natürlich zu professionalisieren. Abläufe, Prozesse, Abteilungen, Strukturen, all diese Themen aufzusetzen. Und jetzt ist unser nächster Schritt, das Ganze wirklich auszurollen und die Skalierung auch durchzuziehen. Wir haben in 2019 wieder 100% Umsatzwachstum erreicht oder werden wir erreichen. Das ist noch nicht ganz durch. Und wir planen für 2020 ein ähnliches Wachstum ähm, und gehen das deshalb auch entsprechend aggressiv in den Markt rein mhm. und das heißt aber auch für uns, die Herausforderung sind natürlich die Qualität, die wir haben im Vertrieb, in der Kundenbetreuung, in der Entwicklung beizubehalten, die Standards und das durchzuziehen, auch wenn wir statt 60 vielleicht 90 Leute sind mhm. und das ist glaube ich die wichtigste Herausforderung für
0: uns. Jetzt hast du es gerade angesprochen schon, wenn es statt 60, 90 Leute mhm. werde, das heißt, ihr sucht ja auch interessierte Talente ganz speziell, was müssen die denn mitbringen und in welchen Bereichen sucht ihr vielleicht aktuell ganz besonders? Ja, wenn man auf unserer Homepage sieht, dass man, so sieht man, dass wir eigentlich überall
1: und alles suchen. Okay. Ähm, also sei es vom Entwickler, den man natürlich, den jedes Unternehmen sucht, aber wir natürlich auch, bis zu Leuten in der Kundenbetreuung, bis zu im Vertrieb, bis zu im Marketing, wir suchen überall Leute. Sicherlich wird der größte Aufbau im Kunden, Bestandskundenbereich passieren, mhm. weil wir uns wieder mehr als verdoppeln werden und da heißt es einfach, wir brauchen Projektmanager für Onboarding, wir brauchen Supportmanager, wir brauchen Leute einfach, die mit den Bestandskunden gerne arbeiten. Mhm. Vielleicht eher in einem reaktiveren als in einem im aktiveren Job und im Sales sucht man natürlich auch immer Leute, sonst
0: kann man das Geschäftsmodell nicht ausrollen. Könnte es klassischerweise im Sales auch Leute sein, die aus einer Personalreferentenstelle zum Beispiel herkommen und sagen, ich verstehe die Prozesse mhm. im, im Unternehmen, im, im Klu, habe mir aber immer gewünscht, ich möchte eigentlich mehr Prozesse verbessern, ich möchte sie digitalisieren, okay. ich möchte mehr in die, in die beratende Tätigkeit mhm. in Anführungszeichen gehen, auch in die Verkaufstätigkeit rein. Gibt ihr so Leuten auch eine Chance auf dem Bereich? Absolut. Also wir haben okay. jetzt gerade lustigerweise von einem großen Kunden, der sich der
1: im Oktober abgeschlossen hat, hat sich jetzt eine Mitarbeiterin beworben okay. für den Projektmanagementbereich, bereich also fürs Onboarding unserer Kunden. Okay. Weil sie einfach sagt, das Produkt, was wir machen, ist so faszinierend. Sie ist bereit, davon aus Deutschland in die Schweiz zu ziehen. Sie ist Ende 20 und sagt, da will ich dabei sein. Weil das ist natürlich, für jemanden, der HR ist, ist das Digitalisierung pur. Ich meine, das ist, es geht Absolut. hier nur um HR. Ist die das die Zukunft, ist halt unsere, unser, unser Thema. Und ich glaube, das Wichtigste, was man bei uns mitbringen muss, ist einfach eine gewisse Neugier und Lernwilligkeit. Mhm. Ähm, wir haben jetzt nicht den Background, wo man sagt, wir haben ein klares Raster, wir haben 17 Nationalitäten, das ist sehr gemixt, wir haben alle unterschiedliche Herkünfte, wir haben Informatiker oder Nicht-Informatiker in der IT, wir haben Leute mit Vertrieb oder ohne Vertriebshintergrund im Sales, es kommt eher auf die Attitude an, dass man eine richtige Begeisterung mitbringt fürs Produkt und für das, was man tun
0: will. Seid ihr dran, mittel- und langfristig auch Englisch jetzt als Unternehmenssprache einzuführen oder wie seht ihr das im Moment noch? Ihr seid ja als Schweizer Unternehmen mhm. grundsätzlich mal wahrscheinlich auch über den deutschsprachigen Raum sehr stark in der deutschen Sprache noch geblieben. Ähm, wird natürlich mit Spanien angefangen, aber alles, was weiter weggeht geht, Englisch wahrscheinlich ist die einzige Möglichkeit sein, auch in dem Wachstum alle Nationen irgendwann unter einen Hut zu bekommen, zu sagen, ich, ich muss eine Sprache dann tatsächlich die die, meisten, die allermeisten Sprechen auch einführen. Also faktisch sind wir schon bei Unternehmenssprache Englisch.
1: Mhm. Ähm, eigentlich wird fast alles auf Englisch kommuniziert. Ähm, es gibt einzelne Gruppen oder Unterteams, die noch auf Deutsch kommunizieren können, mhm. ähm, aber das äh, switcht eigentlich auch raus. Also im Sales geht es gar nicht mehr. Mhm. Da sind äh, 25 25% sind international, das geht einfach nicht mehr <lacht> ähm, und äh, das im, im Tech sowieso, im Tech haben wir glaube ich 60% englischsprachig, das ist klar ah, und äh, deshalb für uns ist klar, wir kommunizieren in Englisch, wir denken noch in Englisch, wir denken nicht im Dach, wir denken in ja. Europa mhm. und Europa ist dann Englisch.
0: Mhm. Okay, spannend. Jetzt habe ich noch zum Abschluss vielleicht drei persönliche Fragen. Wenn du spontan zwei persönliche Vorbilder nennen musst, wer wäre das und warum und was zeichnet mhm. diese Leute aus? Ja, es sind zwei sehr klassische Personen, die man oft als Vorbilder genannt bekommt,
1: aber warum kann ich auch sagen? Das eine ist tatsächlich Albert Einstein. Warum? Also erstens ja. war er in Bern? Ja auch wenn er Deutscher war, er war eigentlich hat die deutsche Staatsbürgerschaft ja abgegeben, mit Überzeugung nach Bern gegangen und war ein Mensch, der sehr sich auch einfach durchgesetzt hat und sehr, mit sehr viel Überzeugungskraft an seinen Ideen gearbeitet hat. Das heißt, sich auch ehrlicherweise nicht darum geschert hat, was andere gesagt haben, ob das der richtige Weg ist und den durchgezogen hat. Und diese Durchsetzungsfähigkeit plus natürlich der allgemeine Anspruch an seine Arbeit ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend ist. Und das andere ist, glaube ich, es gibt, Klar, wird auch oft genannt Steve Jobs als Beispiel. Mhm. Warum Steve Jobs? Weil ich glaube, das, was Apple am Ende geschafft hat, ist ähm, von einem ganz kleinen Nischenanbieter den Großen damals schon die Kante zu bieten. Und du hast es gesagt, ja. wir sind im Wettbewerb mit SAP. Wir gewinnen die meisten Cases gegen SAP. Warum? Weil wir eben auch die Frechheit haben. Und man muss mhm. auch manchmal einfach diese, eine gewisse Art von Dreistigkeit und Mut mitbringen. Und das ist Steve Jobs sicherlich gewesen, mhm. um zu sagen... Ähm, das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, ob die zehnmal
0: 10 oder 100-mal mehr Mitarbeiter haben. Wir machen einfach das bessere Produkt. Mhm. Ja, und, und vielleicht auch äh, schlanker und damit natürlich effizienter und, und äh, auch die Möglichkeit bestehen, dass man halt eher mal reagieren kann auf den Markt, schneller sich auf Kunden einstellen kann dadurch, weil man eben nicht den Tanker im Hintergrund hat, nicht den Head hinten dran hat, wo man sagt, naja, der muss erst intern abgestimmt werden, sondern sagen kann, komm, Nein. wir machen das auch in der 60er- oder 100er-Runde noch relativ schnell über die Wege, die Entscheidung zu treffen, jo, machen wir die Lösung. Ganz genau. Bist du denn inzwischen in der Schweiz auch persönlich angekommen? Sagst du, ich fühle mich jetzt mittlerweile schon als Schweizer?
1: Ja, schon, würde ich schon sagen. Also okay, ich bin schwein. seit äh, zehn Jahren jetzt da in der Schweiz, ja. also ziemlich genau zehn Jahre, Ende Dezember war es. Ähm, zehn Jahre hier, äh, würde auch die Einbürgerung dann relativ bald beantragen, ja. kann ich jetzt demnächst tun. Stimmt, ja. ähm, ich bin in Bern zu Hause, sagt das auch, das wissen die Kollegen auch, ich bin wirklich in Bern auch zu Hause, ich lebe mit meinem Sohn dort mhm. ähm, und wirklich dort auch angekommen. Angekommen heißt, äh, effektiv integriert, äh, fühle mich da wohl. Wenn ich von zu Hause rede, rede ich von Bern und nicht irgendwie von Ostfriesland, wo ich umspanke, nicht mhm.
0: So, Also doch, würde ich sagen, ja. Und das ist spannend. ja. Also von Ostfriesland, also ich habe ja auch ostfriesische Wurzeln so ein bisschen, ist, ist glaube ich der Sprung relativ weit hierher und glaube ich umso spannender, wenn man, wenn man dann auch ankommt und natürlich auch ein Riesenkompliment an, an die Mentalität der Schweizer und der Berner insbesondere, dass man hier aufgenommen wird und sich da auch sehr schnell, das zeigt auch das Beispiel, wirklich zurechtfinden kann in, in der Absolut. Wenn man so ein Zielfoto zeichnen müsste, wenn du eins zeichnen müsstest für den 31.12. nächsten Jahres, mhm. was hast du vor Augen? Bezüglich Erkannung relativ einfach. Ähm
1: die Philosophie, die wir haben, halten und ausbauen. Das ist das Wichtigste, weil der Rest kommt dann von alleine. Da bin ich ziemlich überzeugt. Mhm. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ich führe ja gegen Jahresende immer eins zu eins Gespräche mit jedem Mitarbeiter in dem Unternehmen. Und die Philosophie, die wir im Unternehmen haben, ist, dass wenn wir alle an einem Strang ziehen und die gleiche Philosophie verfolgen, wir auch sehr viel effizienter als alle anderen vorwärts kommen. Das sehen wir auch. Und wenn wir das beibehalten, werden wir unser Wachstumsziel von plus 100 Prozent nächstes Jahr ohne Probleme erreichen, weil wenn alle in die gleiche Richtung rennen, ist so ein Tanker eigentlich schon kaum mehr zu stoppen. Mhm. Weil Mittlerweile sind wir, glaube ich, kein kleines Ruderboot mehr, sondern wir sind ein kleines Speedboot. Mhm. Ähm, das Speedboot fährt einfach deutlich schneller als der Tanker. Ähm, und wenn das Speedboot in eine Richtung zieht, dann zieht es richtig. Und das machen wir gerade.
0: Spannend auf jeden Fall. Ja. Gibt es denn die Chance für euch, ähm, auch so ein paar Tage jetzt runterzukommen zwischen Weihnachten und Neujahr so ein bisschen äh, entspannter zu machen? Oder ist es ja in der digitalen Welt dann teilweise doch etwas schwieriger und sagt, naja, gut, die Prozesse machen keinen Stopp für uns. Ja, es ist, glaube
1: ich, so eine Mixtur aus beidem. Also viele Kollegen sind natürlich über Weihnachten off. Mhm. Andere sagen aber auch, nutzen natürlich die Vorteile eines Geschäftsmodells, wie wir haben und arbeiten Weihnachten und haben zu anderen Zeiten frei. Mhm. Auch kulturell bedingt, weil wir einfach unterschiedliche Backgrounds haben, für ja. die Weihnachten gar keine Bedeutung hat. Ähm, Ehrlicherweise ist es ziemlich gemischt. Wir haben auch Kollegen, die einfach Remote arbeiten. Also es ist, glaube ich, nicht so dieses klassische denke. Mhm. Nichtsdestotrotz, es ist sehr ruhig. Ab Montag wird es hier sehr, sehr ruhig sein. Mhm. Ich glaube, zwei Drittel der Leute sind im Urlaub und das ist auch gut so. Das haben sie sich auch verdient. Und am 6. Januar geht es mit Volkers
0: weiter. Stark. Hast du denn für, für unsere Zuhörer, wenn wir gerade, wenn wir hier so schön in Basel sitzen, vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, was muss ich zur Weihnachtszeit in Basel oder auch in Bern? unbedingt mal gesehen haben. Gibt es da so Highlights für dich, wo du sagst, das muss man einfach mal gesehen haben? Nein, ja, in Basel ist es relativ
1: einfach. In Basel gibt es den äh, coolen Weihnachtsmarkt am Münsterplatz. Mhm. Äh, der ist oben drauf. Da gibt es erstens extrem guten Glühwein. Äh, ist auch eine coole Atmosphäre. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu warm draußen. Aber wir hoffen ähm, alle noch auf den Winter. Ja, wir hoffen auf den Winter, der nicht kommt. Aber <lacht> das ist sehr, sehr cool. Und in Bern haben wir tatsächlich den Sternenmarkt. Äh, der ist jetzt auch sehr, sehr persönlich, sehr schön gehalten, sehr individuell. Und ich glaube sonst, äh, Basel und Bern haben, zwei, haben ein sehr verbindendes Element. Nämlich den Fluss. Das heißt, wenn man in Basel oder Bern ist, muss man an den Fluss. Was für den Basler der Rhein ist, ist für uns hier in Bern die Aare. Mhm. Und das hat eine gewisse Ausstrahlungskraft, einfach so ein klarer, wirklicher Bergfluss noch, ja. der sehr klar ist. Und ich glaube, danach hat man die Stadt schon recht gut verstanden. Toll.
0: Dann kann ich nur ganz, ganz herzlichen Dank sagen, Dennis, für das äußerst spannende, kurzweilige Interview. Du hast ganz, ganz viele Eindrücke uns geben können ähm, und die Zuhörer werden mit Sicherheit jetzt in die Umsetzung kommen und doch hoffentlich ganz, ganz viele Dinge aufnehmen und dann äh, hoffentlich auch viele Test-Accounts sich mal anschauen und einfach mal reinzuschnuppern, wie Digitalisierung, ich nenne es jetzt mal 4.0 oder auch 2020, weil es gerade so gut passt, ähm, wie sich das anfühlen kann und wie einfach sowas wirklich tatsächlich heute umsetzbar ist und eben nichts ist, wo ich lange Prozesse in Kauf nehmen muss oder ewige Implementierungsphasen habe, wie, wie man von vielleicht dem einen oder anderen größeren Anbieter gewohnt ist. Genau, vielen Dank auch für deine Zeit. Super, alles klar. Dann äh, da draußen auf jeden Fall noch einen, ja, schönen, äh, schönen, ein schönes Restwochenende bald und ähm, dann eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns okay. wieder in der Sparrings Lounge für Entscheider. Bis bald.